0: Dame. voyez, elle est lourde comme un éléphant et fine comme un insecte. La lune grimpe sur elle et la regarde avec une malice de singe. C'est ce qu'écrivait Anatole France dans ses œuvres alors que Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrée, cependant, Paris qu'elle a vu naître, songea Gérard de Nerval. Mais dans quelques mille ans, le temps fera broncher, tordra ses nerfs de fer. Et puis, d'une danse sourde, rongera tristement ces vieux os de rocher, peut-on encore lire, dans ses eaux de lettres de 1853. Alors, qui aurait cru qu'un incendie, il y a quatre ans, ne suffirait pas à abîmer, en tout cas, Notre-Dame de Paris dans nos cœurs et nos esprits Quatre ans déjà que la flèche de cette cathédrale s'est brisée dans les flammes. Quatre ans que les rêves et les fantasmes autour de son futur visage nous traversent nous font rêver et nous hantent parfois. Alors voilà, quatre ans après, comment Notre-Dame de Paris renaît elle de ses cendres Eh bien, tentative de réponse, j'espère en tout cas dans cette émission en quête de sens. Eh bien, j'ai la joie, la grande joie de recevoir mes euh, quatre invités et une invitée spéciale, une euh, invitée toute italienne euh, qui sera en ligne avec nous dans quelques instants. Euh, pour commencer, Sylvie, Sylvie Bretonnès, bonjour. Bienvenue. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom Bretagne. C'est bretonne, comme une vraie bretonne. Tout à fait. <rire> Bonjour madame, vous êtes déléguée générale tout simplement de la Fondation Notre-Dame. Euh, Michel Picot euh, est ici avec nous également. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes le président de Friends of Notre-Dame de Paris. Tout à fait. <rire> c'est bien tout fait. ça. Donc là c'est l'aspect international qui va nous intéresser dans quelques instants. Euh, Mathieu Louris pour l'histoire. Bonjour monsieur. Alors, Bonjour monsieur Mathieu. Bonjour. Ah, ben, donc <rire> ce matin, ça commence bien. C'est parce que j'ai cité Gérard Donnerval, ça m'a mis dans tous mes états. Euh, vous êtes historien de l'architecture, oui. vous êtes spécialiste des cathédrales, de l'histoire, des religions et du patrimoine religieux. Rien ne vous échappe ou presque en ce qui concerne justement Notre-Dame de Paris. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Merci. Je vous mets une petite pression quand même. Hein. À peine, juste un peu. Et enfin, the last but not the list euh, le père Henri de Villefranche. Bonjour père. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission, parlez bien dans votre micro. Euh, vous êtes tout simplement chaplain Notre-Dame. Oui. Ce pas une mince affaire ça. Hein non, non, non. <rire> Vous êtes enseignant euh, euh, en, en, en plus de cela à la faculté Notre-Dame et au séminaire d'ici les Molinos, Nous serons donc en ligne avec Simonetta Greggio dans quelques instants qui a été témoin de cet incendie et qui nous racontera euh, ce qu'elle a vécu et quatre ans après ce qu'elle en retient. Voilà ça sera dans quelques minutes. Eh bien père Henri de Villefranche, qu'est-ce qu'on vit en ce moment à Notre-Dame de Paris Vous qui êtes chaplain quand même de ce Et eh bien nous, vi
1: nous vivons depuis quatre ans le présent du chantier, voyez, ouais. le... moi j'étais déjà très impressionné avant euh, l'incendie, en plus je suis l'aumônier de CASA, donc c'est l'association de guides bénévoles, ouais. et j'étais très impressionné euh, lors de l'histoire de la cathédrale par le moment... Euh, au XIIe siècle, ouais. où euh, Maurice de Sully a euh, l'idée d'entreprendre euh, en plein milieu de sa ville cet immense euh, chantier. Le temps des fondations, le, le temps où on ne voit pas euh, les murs euh, levés. Euh, les murs, sont, euh, ce sont les fondations, c'est en dessous, c'est gigantesque. Euh, il se fait engueuler par euh, pas mal de gens, il se fait critiquer, c'est pharaonique, euh, ça déborde. Et surtout qu'on ne voit pas, c'est vraiment le temps de l'espérance, de la foi. Et j'ai suggéré que le chantier puisse être pris au sérieux, non pas simplement dans la nostalgie du passé, ni une vague espérance pour le futur, mais de profiter du temps présent, une sorte de réappropriation de l'aventure ouais. de Notre-Dame. Et je crois que ce qui se passe actuellement sur le parvis, notamment depuis qu'il a été nettoyé en il est accessible, le podium a été mis, on, ouais. on fait des célébrations. Euh, il se passe vraiment quelque chose euh, à, euh, sur le parvis de Notre-Dame. Le parvis de Notre-Dame, c'est Notre-Dame. Le chantier de Notre-Dame, c'est Notre-Dame. Et Notre-Dame restera un chantier, de mmh. toute façon. Alors, le 8 décembre 2024, ça sera toujours un chantier. Et dix ans après, ça sera toujours un chantier. Et il faut non pas... Euh, euh, se désoler de cela, mais au contraire d'y voir quelque chose de très positif d'ailleurs ça me paraît très évangélique hein. euh, en théologie on pourrait dire que l'idée de la justification, de la sanctification, euh, c'est un, ouais. un chantier, Dieu fait de nous un chantier spiri spirituel et Notre-Dame est comme une maquette de ce que Dieu fait avec ben c'est
0: un peu rassurant j'ai envie de vous dire ce matin, parce que moi, moi ça me rend toujours triste de parler de Notre-Dame de Paris maintenant, je suis désolé, je suis extrêmement nostalgique, mélancolique, tout ce que vous voulez euh, mais je regrette de ne pas y avoir été beaucoup plus, etc. Ah, ça, c'est évidemment, je pense qu'autour de cette table, on partage tous, sauf vous qui y êtes, vous avez de la chance tous les jours. Mais, mais c'est vrai que, euh, au fond, c'est l'histoire aussi, c'est l'histoire de notre patrimoine. Et heureusement que madame et monsieur sont là, justement, pour euh, euh, prouver que. L'histoire est faite de destructions, de guerres, d'incendies euh, auxquels nous sommes peut-être moins habitués nous euh, les, à notre époque euh, en, cette, en ce 21e siècle. C'est sûr qu'en France, voilà. Et alors dès que quelque chose survient d'aussi impressionnant, euh, on se dit mais le, le, monde, est, le monde le monde s'achève quoi. C'est l'apocalypse, etc. Mais l'histoire est faite de cela au fond. Le nombre de cathédrales en France en particulier qui ont été détruites, rafistolées, réparées, restaurées. Euh, n'est-ce pas, l'historien que vous êtes Oui,
2: alors, Notre-Dame était vraiment l'exception, c'était une des rares cathédrales qui avait jamais été foudroyée, incendiée, qui n'ait jamais reçu d'obus, euh, sur laquelle jamais personne, pendant un chantier, a renversé un bras zéro, enfin, elles sont toutes parties en flamme ouais. ou presque. Chartres, deux fois dans son histoire, Nantes, deux fois dans son histoire, contemporaine, 1972-2020, euh, mmh. les guerres mondiales, Verdun, Soissons, Verdun encore en 1755, la foudre, voilà, c'était, l'exception, c'était en réalité, le fait que Notre-Dame, depuis huit siècles, n'avait pas connu de drame.
0: Ouais, c'est impressionnant. Donc elle
2: rentre un peu dans le rang, et c'est important aussi pour l'humilité du monument, quelque part, de se dire que rien n'est impérissable.
0: Ça va plaire on a,
2: méfile, on a souvent un rapport au monument historique, on se dit oh, « pas la peine forcément de l'entretenir, de le regarder, de toute façon il est là, il sera toujours là eh ». bien non, il y a quelque chose d'exceptionnel à posséder, ces monuments, ouais. et on ne s'en rend pas assez compte. Et euh, après, on est, le dernier grand traumatisme patrimonial de la France, c'est la Deuxième Guerre mondiale, il y a déjà deux générations qui sont passées. Donc là, on redécouvre cette humilité de dire un monument, on doit le préserver. On doit collectivement faire un effort pour qu'il soit transmis aux générations futures. Et cette, euh, cette avertisse, ce, pardon, cet incendie nous rappelle le sens du mot monument. monéré en latin, monumentum, ça veut dire avertissement. Magnifique. Avertissement, ça comprendre, pas comprendre tout, quelque ça. chose, le signal qui est là. Et on a perdu... Cette fraîcheur du regard sur nos monuments. On les regarde comme...
1: Ils sont là, quoi. Comme
2: je disais dans une précédente interview, c'est le buffet de la grand-mère.
1: <rire> Tant qu'il
2: est fait, là, quoi. on ne le regarde pas, mais s'il vient à disparaître, ou s'il vient me... à être volé, c'est le drame.
0: Je me prends une claque ce matin, mais <rire> je ne vous raconte pas. Hein. <rire> Alors, mes deux collecteurs sont là. Euh, on commence par euh, vous, Michel Picot. Pardonnez-moi, hein, je ne suis pas très galante ce matin. <rire> Excusez-moi, Sylvie Bretonne. Euh... Euh, Qu'est-ce que ça En fait, finalement, c'est amusant parce que on se disait avant l'émission, soyons concrets, soyons concrets. Mais euh, l'aspect financier a toujours été. Il faut bien acheter euh, depuis la nuit des temps. Il fallait troquer. Enfin, euh, euh, tout, a une vale... tout a une valeur. Le bois, oui. le plomb, euh, toute cette restauration, ça doit être passionnant d'abord pour commencer Michel Picot. Même l'aspect de la collecte est oui. international en plus. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez raconter pour En fait,
3: alors si vous voulez. Que je peux vous raconter, c'est quelques anecdotes. Si ouais, vous en on adore fait, ça ici, en quête de nous faire. avions, euh, nous avions commencé en fait à collecter pour la restauration de Notre-Dame avant l'incendie. Vous vous rappelez qu'il y avait cet échafaudage autour de la flèche parce ouais. que c'était la première partie de la cathédrale que nous voulions restaurer. Et nous avions commencé, si vous voulez, euh, assez petitement, puisqu'en fait, euh, le jour de l'incendie, pour vous donner un chiffre précis, nous avions à peu près 1000 donateurs le 15 avril au matin. Hmm. Et l'émotion. Créé par l'incendie, a été absolument extraordinaire, puisque 15 jours après, nous avions 10 000 donateurs internationaux, internationaux je parle, au niveau de Friends of Notre-Dame de Paris. Donc si vous voulez, nous, ce qui nous a vr vraiment bouleversé c'est en fait cette émotion universelle, puisqu'en fait dans tous les pays du monde, les, 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 les regards ont été braqués sur Notre-Dame, et on s'est aperçu finalement de, de la valeur universelle de Notre-Dame, qui va bien au-delà, de Paris ou de la France, et, ouais. qui, et qui va à travers tout le monde. Et, et si vous voulez, ce qui pour nous est très important aussi, c'est que depuis le début du chantier de reconstruction de la cathédrale, cet enthousiasme, on a été en mesure effectivement euh, d'en profiter euh, au niveau du, des, des financements que nous apportons pour la reconstruction de la cathédrale et pour sa restauration. Et, et aujourd'hui, pour vous donner un, un exemple, nous avons environ 50 000 donateurs au niveau international, dont 30 000 donateurs américains, sachant que les États-Unis sont vraiment très attachés à la cathédrale
2: étonnant, et que les Américains hein. sont très enfin, attachés pas à, à la cathédrale. ça.
0: Vous, alors juste avant, avant Sylvie, euh, dans ton de Sylvie, ça vous étonne
2: ou pas ben Non, ça ne oh, m'étonne pas parce que les États-Unis se construisent depuis deux siècles autour de l'identité liée aux cathédrales. C'est aux États-Unis que depuis les depuis les années 1850 vous avez les plus grands chantiers de cathédrales à être ouverts. Tant dans l'église épiscopalienne, l'église anglicane des états unis avec la cathédrale nationale de Washington, ouais. ou Saint Jean le Divin, la cathédrale de New York, et également avec, avec les diocèses catholiques, Saint Patrick à New York, <rire> ou encore, je ne sais plus quelle est cette cathédrale, je crois que c'est dans le de l'Ouest, qui reprend la façade de Notre-Dame de Paris, très pour très construite à la fin du 19e, début 20e siècle. Ouais. Et puis, il y a, a l'influence en fait... littéraire. C'est un pays de cathédrales, c'est une terre de cathédrales, les États-Unis. On l'oublie souvent, et eux les construisent depuis deux siècles. C'est ça ce que c'est que de financer La
3: cathédrale de San Francisco oui. est une reproduction, ah bah. en fait, de Notre-Dame. Oui. Et je vous invite, euh,
2: si vous Dans avez une envie y de y la voir, à, ah, oui, 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 ça à et, et la cathédrale Anglicane voilà, ouais, ouais, ouais. en plus, Grace aussi. Retour en France cathédrale avec
4: cathédrale. vous, Sylvie <rire> Oui, tout à fait. Et <rire> Merci Michel d'avoir euh, rappelé que nous avions commencé ensemble, Friends of et la Fondation Notre-Dame, euh, euh, à travers une convention avec l'État, à engager des travaux de restauration euh, dès 2017, parce que justement... La cathédrale avait besoin de travaux lourds et nous avions une convention sur 10 ans pour 60 millions d'euros. Pour justement engager des travaux qui étaient Qu urgents, que les
0: travaux urgents avant l'incendie donc. Hein. Des
4: travaux tout à fait avant l'incendie. Vous vous souvenez peut-être parce que ça a été très relayé dans les médias euh, que les statues des apôtres avaient été euh, élis, euh, élitroyées euh, le mercredi avant l'incendie, donc quatre jours avant l'incendie. Il y a eu vraiment des miracles au ouais. moment de cette, euh, cet incendie et ces statues avaient et, et, étaient, euh, donc euh, avaient vocation à être restaurées grâce au fond que nous avions collecté ensemble, donc euh, et effectivement nous avions quelques milliers de donateurs en France, nous également pour justement euh, comment dire financer ces travaux de restauration et on a eu une explosion de dons au moment de l'incendie avec plus de 60 000 donateurs pour la fondation Notre-Dame, donc qui, euh, qui ont souscrit à travers nous pour justement contribuer à sa restauration. Eh bien, j'aimerais bien qu'on sonne les cloches. Euh,
0: Simonetta de chez Simonetta Greggio. Toc, 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 Simonetta, est-ce que oh, vous êtes bien avec nous Je suis
5: là, bonjour. <rire> bonjour.
6: Bonjour, bienvenue.
0: Alors, vous qui avez, euh, vous êtes romancière, on peut bien d'abord le, le, le préciser. Euh, spécialiste de tout ce qui est Dolce Vita, Brigitte Bardot, etc. Euh, le goût de l'esthétique. Bon, bref, vous étiez témoin de cet incendie il y a quatre ans. Vous vous en souviendrez toute
6: votre vie ah oui, oui, tout à fait, j'étais là au tout début, tout début, c'est-à-dire vraiment à 18h18, je pense, ouais. lorsque l'alarme a retenti à l'intérieur de la cathédrale, et d'ailleurs c'est drôle parce que c'était le début de la semaine sainte j'ai toujours été très attentive à cette semaine qui pour moi est l'une des plus importantes de l'année pour tout ce qu'elle porte de, de signification euh, à la fois religieux, mystique, donc j'étais très attentive à ça et c'est vrai que pour moi la 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 cathédrale enfin Notre-Dame c'était mon kilomètre zéro de Paris parce que je suis arrivée à Paris lorsque j'avais euh, à peine 20 ans et ouais. c'était pour moi le une sorte de une sorte de non pas de monument qui reste et que je ne vois pas c'était pas le buffet de la grand-mère c'était vraiment pour moi une présence active une vraie présence euh, je dirais de de de, de protection J'allais souvent à Notre-Dame, j'y suis allée, j'ai eu la grande, grande chance d'y aller avec euh, votre collègue euh, Philippe Delaroche une nuit pour faire une nuit de Noël, pour faire une émission là-bas pour vous, d'ailleurs pour, euh, ouais. pour votre radio. Donc, euh, cette, pour moi, cette ambiance de Notre-Dame, cette présence de Notre-Dame était une présence active dans ma vie. Donc, quand je suis arrivée, euh, sur les lieux, j'habitais rue Monge, donc euh, juste à, à quelques dizaines de mètres, hein, c'est vraiment à côté, et mon voisin m'a dit Tiens, il paraît que euh, le, le toit sur le toit, il y a un filet de fumée. Euh, tu viens voir avec moi, donc j'ai couru voir ce qui se passait et je vois effectivement un filet, mais un main filet de fumée qui s'est levé sur la, à côté de la cloche, hein, ouais. Et je me dis, mais c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment un saut d'eau et c'est bon, c'est fini, quoi. C'est euh, voilà. Et puis euh, j'étais avec les premiers, on était une dizaine à regarder, euh, à regarder ce qui se passait. Et puis au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, mais c'était très très lent ces minutes. Et cette, cette flamme, euh, voilà, devenait de plus en plus euh, intense. Et, euh, et, et ça, ça commençait vraiment à, à prendre ouais. sur les... les voilà, sur la, sur la, je ne sais pas si c'était 21 hectares de... De tuiles, enfin, 21 étoiles de, 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 de c'était des hectares de, de chênes, c'était, c'était, donc ça a brûlé, mais comme un, voilà, comme, euh, d'un matou, ça me pouvait aller très, très vite. Mm. Et plus ça brûlait, plus les flammes, enfin, le vent, il y avait du vent ce, ce, ce soir-là, le, le 15, ouais. le lundi 15, il y avait du vent et ça nous rabattait les, les, la poussière des chênes dans les yeux, et donc on pleurait tous. Dans tous, Dans, ouais. Dans tous les sens du terme, quoi. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on pleurait à cause de, de ces émanations et puis on pleurait parce que bah, c'était envoyé... Notre-Dame qui brûlait sous nos yeux, ouais. c'est un, un spectacle qui vous... Enfin, moi, j'ai bien écouté euh, euh, ce que disait votre historien, et puis euh, euh, les dons, les cadeaux, tout ça. Mais moi, j'ai en tête ce moment-là, et ce moment-là, c'est imprimé à jamais dans mon cœur. Et c'est Notre-Dame qui brûle. C'est les, les milliers de, de prières qui ont été faites dans cette, dans cette église. C'est les espoirs. Enfin, il y a quelque chose avant qu'un monde nouveau réforme, il faut qu'un monde vieux euh, ferme ses portes. Et ça, c'était pour moi la tristesse de voir ce monde vieux qui fermait ses portes. Ouais,
0: il y a quelque chose de rassurant à l'heure où on parle beaucoup de, de société liquide, euh, où on parle beaucoup de fragmentation, de, euh, de, de, euh, de manque de repères, perte de ville franche. C'est vrai que... Il y a un côté protecteur qui est souvent évoqué par des non-croyants, d'ailleurs.
1: Oui, moi j'ai une autre expérience. Ouais. Euh, J'étais tout prêt, moi c'est au contraire... Vous n'avez même pas demandé. Ouais. C'est le, <rire> le, le côté très lent, oui, ça ouais. a fait une véritable bataille, un peu une bataille de tranchées, euh, le <rire> feu, les pompiers, etc. Ouais. Et l'autre impression qui est très forte, c'est le lendemain ou le surlendemain, euh, je suis entré dans Notre-Dame, moi ce qui m'a stupéfait, c'était de voir l'état du bâtiment qui était debout. On est allé chercher le livre des intentions de messe. Ouais, euh, euh, ouais. un service euh, donc à rendre, et celui-là est important. Euh, il était dans une des chapelles euh, de Notre-Dame. Euh, le livre était sec. Euh, dans les chapelles euh, autour du cœur, euh, la chapelle rayonnante, mm -hmm. les bougies pour la dévotion, euh, des bougies qui durent neuf jours, euh, les bougies étaient toutes allumées. J'ai besoin d'un <rire> pompier à côté de moi qui me dit, mon père, mon père, je ce passe, me dit, regardez, les bougies, je dis quelle saison, les bougies, <rire> ben, elles brûlent, ben, elles brûlent bah. à leur place, oui, mais avec les millions de litres d'eau. Mais les, les chapelles ont bien tenu euh, le bâtiment. A été absolument remarquable en fait. Ce qui a fait euh, ce qui a fait euh, ce qui a mis en danger ouais. le, le bâtiment, c'était cette énorme flèche euh, tardive, si j'ose dire, qui a creusé, qui a, qui a défoncé la voûte, ce qui a permis, m'a dit le colonel des pompiers, ouais. au fond, d'avoir un appel d'air formidable qui a sauvé tous les vitraux, parce que sinon, ça aurait été une chaleur intense, et, baf, et les, explosé, les, les trois trous ouais. ont amené de l'air frais, ouais. ce qui fait que les vitraux n'ont pas bougé. Voyez, c est, c est... Donc, il y, y a tout un, tout un équilibre euh, une série de compromis dans le bâtiment, mais moi, ce qui me quatre ans après, ce qui me touche encore, euh, c'est l'idée que le bâtiment a très bien résisté. Euh, la charpente, bien sûr, on en fait toute une montagne, ça se refait assez facile. Enfin, ça se refait assez facilement. <rire> ce fameux mi etc. Et c'était très émouvant d'aller dans la forêt et tout, ouais. mais n'empêche que euh, se promener euh, et tout le monde a vu euh, la, 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 la piéta, le, le vœu de Louis XIII avec la croix de la tout le monde a dit elle est là. Elle est là donc Notre-Dame est là. Il y avait un avertissement, il y avait un signe, il y avait un drame, mais l'histoire continuait. L'histoire devait continuer et nous sommes là pour montrer que ouais. nous avons été enfin nous, nous devons être euh, acteur de cette histoire qui se continue et de maintenir le signe de Notre-Dame pour les générations qui viennent. Et vous voyez,
0: peut-être que Monsieur de Nerval euh, aura raison, euh, elle enterrera Paris, <rire> cette Notre-Dame, finalement.
1: Exact oui, oui, oui. Le, le fragile, peut-être, mais n'empêche, construite de manière extraordinaire à toutes les, depuis le XIIe siècle. Ouais. Et euh, en un sens, c'est elle qui nous montre euh, comment nous tenir debout C'est eh pas, oui. pas sauver Notre-Dame, c'est comme sauver la planète. Euh, non, 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 non. Est pas on pareil, en on fait. est au service, je reviens à mon idée du chantier, ouais. on est au service de ce chantier, mais le maître du chantier, euh, euh, je crois que c'est vraiment, euh, vraiment Dieu. <rire>
0: <rire> vraiment vous vous avez du mal à le dire, mais... <rire> mais,
1: mais, mais non, mais, parce qu'il bah, qu faut fonctionner par analogie. Ce C'est euh, euh, pas pour mettre des miracles partout. C'est une, une collaboration. Notre-Dame, c'est ouais. d'abord euh, le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui vient dans le monde. Alors, euh, les,
0: les compagnons le comprenaient.
1: Les... Ah, dès le lendemain. N'est-ce pas Dès le lendemain, ça c'était extraordinaire. Eh bien, je
0: crois qu'il est l'heure de nous quitter pour mieux nous retrouver dans quelques secondes, si vous le permettez, après cette page en couleur. A tout de suite. Thank you.
1: Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour nous poser la question « La plus haute vérité de notre parole se trouve-t-elle dans la voix ?» avec un texte de Jean-Louis Chrétien. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous prenez votre leçon de chant corse, notre émission « Matière à penser » s'écoute aussi très bien en podcast. N'oubliez pas que vous êtes intelligent.
2: Cherchez avec toi ADF Payard Musique vous présente un extrait du nouvel album de Jean-Claude Gianada, Chercher avec toi, Marie. Dans ce double album, Jean-Claude Gianada nous offre 32 prières dédiées à Marie, déjà chantées par des milliers de personnes, lors de célébrations ou de rassemblements. Retrouvez l'album Chercher avec toi, Marie, de Jean-Claude Gianada chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com.
6: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels. Et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité. Et je crois que c'est important... Dans le monde actuel Pour
6: soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio Merci.
1: En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Une matinée spéciale autour de l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui fait partie de son histoire. C'est vrai qu'on, on a l'impression, on ne sait pas s'il faut être triste, célébrer, mais on célèbre. Et le père de Villefranche est là et euh, Mathieu Lours aussi pour nous prouver qu'il faut se réjouir, de euh, et, et les collecteurs aussi qui sont là, finalement, hein, nous le prouvent aussi, qu'il faut se réjouir finalement euh, euh, de, de cette vie qui se poursuit, les, la vie de cette cathédrale, la vie de l'histoire de Paris et de l'histoire de l'Église et euh, de cette euh, incarnation dont il faut prendre conscience davantage quand on est chrétien, n'oublions pas. Euh, quatre ans après Notre-Dame de Paris, renaît elle de ses cendres eh bien, c'est la question que nous posons à nos quatre invités. Sylvie Breton, déléguée générale de la Fondation Notre-Dame. Michel Picot, président de Friends of Notre-Dame de Paris. Mathieu Lourdes, historien d'architecture, qui nous explique euh, comment, d'où on est parti et où est-ce qu'on va. Père Henri de Villefranche Chaplin à Notre-Dame de Paris, qui enseigne également à la faculté Notre-Dame au séminaire d'ici les Moulineaux. Euh, eh bien, nous sommes absolument ravis d'être en présence de ces quatre experts, chacun en, en son domaine. C'est tout à fait fascinant euh, de se rendre compte, par exemple que la voûte fait que 10 cm d'épaisseur.
2: Oui, c'est <rire> l'une des grandes surprises. Mathieu de... C'est l'une des grandes surprises que de voir que la voûte de Notre-Dame de Paris, c'est un voile de pierre. Ouais. Entre 10 et 15 cm, là où à Chartres ou à Nantes, vous avez entre 40 et 50 cm de maçonnerie. C'était lié au fait qu'on voulait construire la cathédrale la plus haute jamais réalisée. Un 33 mètres, c'était un record en 163. Hein, et il a fallu faire des compromis. Et parmi les compromis, solidifier la voûte en, faisant une voûte, en réalisant une voûte d'ogive à six parties mais aussi l'alléger au maximum. Et évidemment, en cas d'incendie, en cas de chute de poutre, il y avait un risque à prendre face à ouais. un aléa un peu, un peu imprévisible. Et ça explique ces trois grands trous dans la voûte.
0: Effectivement, au niveau des collectes, par exemple, internationales, j'imagine que ça se fait par... Les gens savent ce qu'ils donnent, pourquoi, ou pas, pour oui, oui. tel ou tel
3: ah bah, si vous voulez D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le financement de la restauration de Notre-Dame est à 100% en fait un financement privé en fait français et international. Donc ça c'est tout à fait remarquable. Et, cette, et, et si vous voulez, les gens donnent pour la reconstruction de Notre-Dame, ils donnent pour la restauration de Notre-Dame et parfois ils donnent aussi pour certains éléments de restauration de Notre-Dame. Mais il faut vraiment avoir en tête que c'est vraiment cette émotion... Et cet attachement international à Notre-Dame qui est euh, qui est la clé en fait de, de ce projet de, de reconstruction. Alors j'avais j'avais une anecdote ouais. à vous raconter que j'ai pas encore raconté mais je vais quand même vous la raconter. J'ai reçu en fait une, une, un jour une lettre euh, des États-Unis en fait ouais. d'une euh, d'une personne qui était une résidente euh, d'un EHPAD en fait américain d'une résidence pour seniors et, et cette, cette personne me, me dit m'a envoyé sa petite lettre en me disant J'étais en train de prier. Je regardais euh, Good Morning CBS, qui est l'émission matinale américaine bien connue. Mm -hmm. Donc, elle priait en train de regarder euh, Good Morning CBS. <rire> elle me dit, je veux contribuer. <rire> j'aime ai, Notre-Dame, j'aime Paris, j'aime la France, et je veux contribuer à la restauration de Notre-Dame. Et dans l'enveloppe, il y avait un billet de 10 dollars. Donc, vous voyez, c'est quand même... C'est quand vraiment, même émouvant de voir mais... à quel point euh, cette émotion internationale, cet attachement à Notre-Dame est la clé finalement, même si on a besoin de plus de 10 dollars pour, euh, pour restaurer, mais c'est la clé en fait de ce projet de restauration. De
0: 830 millions, euh, c'est ce que vous disiez il y a quelques L'année dernière, je crois que c'est ce qu'il fallait. <coughs> Avec 830 millions euh, d'euros, ça, ça suffira apparemment. Ça suffira.
3: Non, ça suffira, pas, <rire> ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Mais en fait. Euh... Euh, année après année, en fait, les donateurs contribuent et, et on, peut en fait. ça on peut à savoir, contribuer hein. et ils sont de plus en plus nombreux à le faire et il faudra qu'ils accompagnent le projet de restauration au-delà de la réouverture, fin 2024 très certainement jusqu'à la fin de la décennie puisque la restauration complète durera encore certainement euh, plusieurs années d'ici la fin de la décennie
0: Oui, on a, on, a des, on a des détails un peu sur ce qui, va, ce qui nous attend côté euh, choses à payer Oui, tout à
4: fait euh, les, euh, les 850 millions qui ont été collectés 850, à, hein, à, à ce jour dans le cadre de, de la souscription nationale sont euh, vraiment euh, utilisés pour pouvoir restaurer suite aux dégâts de l'incendie. Mais euh, comme le disait Michel, les travaux euh, vont euh, se poursuivre au-delà pour continuer à consolider, et notamment euh, les extérieurs de, de la cathédrale. Et euh, par ailleurs, euh, nous avons nous aussi à financer... Euh, les, les aménagements intérieurs qui ne dont... font pas partie justement de euh, cette souscription euh, qui est réservée à financer euh, la restauration de la, alors, de la cathédrale a... propriétaire. Merci Sylvie, parce que tout le monde a très
0: peur. Père de franche alors je m'adresse à vous, est-ce qu'il faut avoir peur L'aménagement, on a toujours peur aux yeux. Oh là là là, là qu'est-ce
1: qu'ils <rire> qu qu vont nous faire Mais pas du tout. Mais d'abord, euh, ceux qui rêvent vous <rire> vous, euh, de, de la restauration à l'identique, ne, 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 ne sont jamais rentrés dans Notre-Dame. Il faut se rendre compte, et on l'a dit tout à l'heure, que l'état de Notre-Dame n'était pas du tout satisfaisant. Euh, il y avait des travaux, il n'y a pas que l'incendie qui a mmh. fait du mal à Notre-Dame, il y avait son état euh, avant l'incendie qui n'était pas sain. D'accord. Et ça y mmh. euh, est. L'intérieur est, est abominablement crasseux. Et ce oh. n'est pas l'incendie qui a sali... Notre-Dame. Les, les, les peintures autour du cœur étaient totalement illisibles. Ouais. Euh, l'incendie a été l'occasion de la restauration de ces peintures qu'on ne voyait pas avant l'incendie à cause de la crasse qui s'est accumulée depuis 150 ans, depuis les travaux euh, de Vuelduc. Et le, le, le nettoyage, Alors déjà avec l'eau des pompiers, euh, je me, vrai, même la statue de Sainte Thérèse qui, qui n'est pas Tchouf, la plus antique. Euh, euh, ah, oui, un coup de Karcher et elle était tout à coup toute propre et toute mignonne, alors que elle, est, alors qu elle était dégoûtante. Et euh, le travail scientifique euh, ouais. de, de, de nettoyage fait apparaître une Notre-Dame qu'on ne connaissait pas. Incroyable! Alors, évidemment, l'aménagement. Euh, aussi bien de, du choix des assises, enfin tout simplement les chaises pour s'asseoir, le mobilier liturgique, tout ça doit être réfléchi. Euh, en amont, euh, est-ce que tout le monde euh, sait bien au fond à quoi correspond euh, un hôtel, à quoi correspond un baptistère, euh, qu'est-ce qu'un embon, quels sont les rapports entre les différents euh, meubles sont utiles pour une célébration à quoi sert une cathèdre ou mettre euh, le tabernacle. Ce sont des réflexions on, euh, de fond. On a l'impression de savoir, comme dit, alors ça fait chique, comme dit saint Augustin à propos d'autre chose. Ouais. Si on me demande pas, j'ai l'impression de savoir, mais quand on me demande précisément de quoi il s'agit, je ne sais plus. Et on mm -hmm. s'est trouvé quelquefois un peu à court en disant au fond, mais euh, c'est une occasion merveilleuse de se réapproprier les, les fondamentaux d'une cathédrale, alors notamment de la liturgie. Rendons-nous compte que Notre-Dame a été construite notamment pour la célébration de la liturgie, et que 850 ans après, c'est toujours le même motif qui nous gouverne. C'est le, le même projet. C'est très rare tout de même qu'un bâtiment continue à avoir la même, la même fonction. C'est d'ailleurs souvent un, un choc euh, au plan de la culture contemporaine. Comment se fait-il euh, qu'on continue à faire la même chose depuis bientôt mille ans, dans, dans le même endroit, et qu'en même temps, on y, on y soit aussi attaché, alors qu'on n'a pas du tout le même rapport, notamment à la foi catholique, euh, qu'on l'avait euh, ni au Moyen-Âge, ni à la Renaissance, ni au XVIIIe siècle. Euh, cette, euh, cette continuité de l'histoire est, est une véritable provocation, et le bâtiment de Notre-Dame ne doit pas être rêvé comme étant sorti tout à fait unifié au XIIe siècle d'un seul coup et n'aurait pas bougé pendant 850 ans. C'est un monument qui a sans cesse évolué et qui va continuer d'évoluer parce qu'on ne le reconnaît pas du tout comme on était habitué à le connaître. Et c'est une sorte de pression dans le bon sens du terme, ouais. une sorte de provocation pour que notamment la liturgie qui est elle aussi s'est beaucoup développé depuis le concile de Trente, depuis le XXe siècle, le concile Vatican II, retrouve une sorte de, de lieu, une sorte d'étrain qui soit exemplaire de ouais. la grandeur, de la fécondité, de la beauté de la liturgie là, contemporaine. C'est
0: monseigneur Ulrich qui a la grosse pression, là, pour le coup.
1: Oui, et pour euh, choisir un, ses euh... prédécesseurs ont déjà pris la mesure. Lui-même, c'est parfaitement le signe de sa venue à Notre-Dame. Ça s'est fait sur le parvis de Notre-Dame. Il n'a pas été ni à Saint-Sulpice, ni à saint germain la ni ailleurs. C'est à Notre-Dame. Il a bien pris la mesure de la, de la, de la symbolique ouais. euh, de ce lieu et il a euh, réorganisé... L'administration de Notre-Dame pour que le projet aboutisse dans maintenant 18 mois parce que l'ouverture au culte et à la visite en même temps, c'est ah. une, une ambition extraordinaire.
0: Ouais. Décembre 2024, d'après ce qu'on lit, mais bon, on verra bien. Hein, Écoutez, tout pas, le monde euh, tient,
1: tout le monde. Alors, nous ouais. n'oublions ouais. pas que de décembre 2024, c'est l'ouverture d'une année sainte internationale. Donc, hum. tous les 25 ans, c'est une bonne pression, ça, je trouve. Ah, ben oui. <rire> nous, que ce soit le jour où fait. ça commence ou un peu plus tard, on ne sait pas tellement le problème, mm. mais tout le monde mm. tient, tout le monde tient on à tient. cette date Allez, euh, fin 2024, et mm. pour nous, catholiques, euh, c'est du pain béni. Oui, ce serait extraordinaire.
0: Euh, c'est ça qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne, au fond, dans l'histoire cathéd... la... architecturale des cathédrales, Mathieu Lourdes, Alors, titi, ça, vous titille ça
2: Il y a d'une part, la... effectivement, ce rapport au sacré, à la liturgie, aux ouais. rites, c'est-à-dire qu'en fait, elles répondent à une fonction. Souvent, dans la cathédrale, on regarde la structure. Comment ça tient, pourquoi ça tient, pourquoi c'est haut, pourquoi c'est long, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a adapté ça à ce qui se déroule à l'intérieur de la cathédrale. C'est-à-dire une action liturgique et une permanence du sacré. Vous, c'est ça qui vous intéresse Oui. La présence réelle et l'action eucharistique. Les deux. Et comment, à partir de là, on construit une structure architecturale. C'est le rapport entre la beauté, la fonction et la structure. Mais
0: ça, c'était très, très, très... très euh, ça faisait partie, c'était une seconde nature euh, de nos... Euh, J'allais dire constructeur de cathédrales Nos bâtisseurs de cathédrales, pardonnez-moi N'est-ce pas Ça, ça a quelque chose qui, est puis, moi qui me fascine complètement. Oui, et puis il y a
2: quelque chose de disruptif C'est-à-dire que c'est le maître d'ouvrage L'évêque ouais. qui décide, là, maintenant On va construire quelque chose D'autre Ça a
0: toujours été comme
2: ça Ça a toujours été comme ça, mais Avec une référence qui n'était pas seulement l'avenir Mais qui était aussi le passé C'était faire quelque chose d'aussi beau qu'une basilique paléo-chrétienne Pour évoquer la Jérusalem céleste du futur c'était entre l'âge d'or de l'Empire chrétien et le futur de la Cité Sainte. Et il fallait un édifice en tension entre les deux. Et c'est toujours le cas C'est toujours le cas. Quand on construit une église aujourd'hui, il y a l'aujourd'hui du culte, la fonction sociale et transcendante du culte, et puis l'idée d'avoir un édifice qui évoque à la fois les, les moments fondateurs les, et puis cette projection dans le futur. Ouais. Les, les, le christianisme est une religion qui s'incarne dans le temps et dans l'histoire. Et tout bâtisseur de cathédrale le sait, mmh. à toutes les époques. Et à partir de là, il faut construire quelque chose qui soit efficace dans l'ici et maintenant, mais qui dise quelque chose aussi au-delà. Je crois que Notre-Dame de Paris, elle est, elle est vraiment dans, dans tout ça. Elle a gardé les colonnes de la basilique paléo-chrétienne, c'est pas les mêmes, mais il y a des colonnes. Les vitraux évoquent la, les gemmes, les pierres précieuses de la Jérusalem céleste. Ouais. Euh, et puis, elle est complètement dans la société médiévale, avec un espace pour les clercs, un espace pour les laïcs, le rapport au roi, le rapport au peuple de Paris, et elle a su être adaptée. Les, les, les évêques et Louis XIV au XVIIe siècle l'adaptent au Concile de Trente, oui. euh, la même chose après le Concile Vatican II, la structure demeure, et son aménagement s'adapte à la réalité euh, socio-liturgique. Euh, socio
0: eh bien écoutez, c'est tout, tout à fait fascinant de vous entendre tous les quatre, euh, ce matin, tous les cinq, cinq avec Simonetta Greggio. C'est vrai que j'aurais voulu lui poser la question, qu'est-ce qu'en Italie aujourd'hui, euh, avec toutes ces évidemment, ces, œuvres, ces magnifiques bâtiments et euh, institutions euh, religieuses en tout genre, qu qu'est-ce qu que ça leur fait au fond Parce que les états unis on peut comprendre cette fascination, mais l'Italie, peut-être, euh, voilà. J'aurais bien aimé lui poser la question, mais l'émission passe tellement vite. Euh, on se retrouve juste après ces quelques notes. Euh, J'ai hâte de vous retrouver, messieurs, dames, dans un instant. A tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: Le feu brûle dans nos cœurs trop petits. Qui s'allume peu à peu dans la nuit Et nos yeux d'une seule voix qui supplie Voient les flammes qui ravagent Notre-Dame On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire On a tous en nous le bien, le mal Qui prend feu parfois pour nous dire Drames, à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles. Tant de siècles, tant d'espoir et de drame, rendent hommage à Notre-Dame. Ces fables, tous ces rêves qu'elle à tout âge, ces héros qui modèlent ton image, t'ont rendu immortel, Notre-Dame, on en a tous une cathédrale.
0: Voilà les frangines, bien émouvant de réentendre cet, air, cet hommage à Notre-Dame. Merci François Dieudonné de l'avoir placé là euh, au bon endroit, au bon moment. Quatre ans après, Notre-Dame de Paris, René-Telle de Cézanne, je presque envie d'ajouter comment en fait, René-Telle de Cézanne, bien sûr, avec Sylvie Bretonne et Michel Picot qui sont là, nos collecteurs du jour. Côté international, Michel Picot euh, pour moi, Michel Picot, et côté France pour Sylvie Bretonne, Mathieu Lours, historien de l'architecture, Père Henri de Villefranc, chaplain Notre-Dame. Euh, effectivement euh, euh, quand on parle des dons, euh, en fait pour Notre-Dame, Sylvie Breton il y a une dimension fortement émotionnelle qui est intéressante à évoquer ce matin, en quatre ans j'imagine que vous en avez eu des messages hein.
4: tout à fait, nous, re, nous constatons qu'il y a énormément de dons qui sont accompagnés euh, d'un mot, euh, d'un message d'un témoignage personnel ouais. euh, chacun a une histoire qu'il a envie de partager et on voit euh, très souvent des chèques Accompagné de ces mots, de ces messages qui, en sont, en tête, euh, qui sont extrêmement émouvants. Euh, oui, bien sûr. Euh, euh, des, euh, Michel parlait tout à l'heure de ce chèque, de ce billet de 10 dollars. Nous avons croisé il y a encore quelques semaines une dame qui venait déposer ces deux billets de 50 euros. Justement pour contribuer au financement des aménagements intérieurs. Et euh, elle n'a pas voulu donner son nom. Elle ne souhaitait pas de reçu fiscal. Elle était là vraiment pour témoigner de son attachement à Notre-Dame. Et c'était euh, extrêmement émouvant de voir cette, cette femme euh, venir en toute simplicité euh, déposer euh, euh, évidemment sa, sa contribution. Alors aujourd'hui... Ouais. Euh, les, les dons qu'on qu reçoit sont vraiment de montants extrêmement différents nous avons ces, des petits dons. il n'y a pas de petits dons, mais nous avons des, des dons de tout montant euh, et jusqu'à des chèques extrêmement importants, des entreprises aussi qui euh, viennent financer, euh, notamment pour la suite hein. nous, nous avons collecté 350 millions pour la restauration euh, et nous avons 6 millions à collecter euh, pour les aménagements intérieurs que ce soit euh, le mobilier liturgique les assises euh, la lumière, le son, la vidéo, nous avons fait deux tiers du chemin. Ça veut dire ouais. qu'il nous reste encore 2 millions à collecter. Euh, et euh, nous le faisons auprès de euh, grands donateurs, auprès de... Enfin voilà, et nous sommes en lien avec eux euh, de façon très régulière euh, justement pour... Euh, euh, ben maintenir ce, ce lien, que ce soit par des émissions vidéo, euh, des lettres, euh, les témoignages qu'il peut y avoir à travers les gradins. Vous parliez de Casa, père. Euh, ben nous, ouais. euh, nous invitons nos donateurs à participer à des visites avec Casa pour habiter, euh, pour habiter euh, la cathédrale telle qu'elle est aujourd'hui. Hmm. Et le culte qui finalement peut continuer à Notre-Dame sur le parvis ouvertement au public, et c'est une véritable occasion aussi pour nous, de réhabiter mmh. euh, la cathédrale et d'entretenir de, ce lien avec nos donateurs qui, à travers le don pour les aménagements intérieurs, on sent que euh, c'est une, encore une étape euh, plus importante, plus en proximité, où nous avons des donateurs qui sont encore plus attachés, mmh. euh, je dirais, au culte, euh, à travers leurs contributions aux aménagements Ça, J'allais vous demander
0: justement, Père De vous qui, vous, vous, je suis sûre que vous êtes une petite souris, vous êtes très curieux, euh, comme garçon, je suis sûre que vous avez été un petit peu, euh, depuis toutes ces années, euh, un petit peu regardé, observé, comment travaillent euh, ces... Ces personnes, ces compagnons, euh, etc. Euh, y a quelque chose... On a envie de savoir dans quel état d'esprit ils font
1: ça bah, L'état d'esprit dès Par... le lendemain. Parce ouais. que euh, le lendemain du chantier, euh, on avait un accès relativement facile. Il euh, n'y avait pas l'affaire du plomb, ouais. hein, tout le monde s'en fichait. Euh, et nous, les chaplains, on pouvait monter sur l'échafaudage avec les premiers compagnons Quelle qui chance. y étaient, ouais. euh, qui ont manifesté tout de suite leur dévotion à Saint-Joseph, d'ailleurs, qu'ils ah ouais. qu appellent « Jo ».
0: À un moment, j'ai demandé mais, qui
1: est ce jour dont vous parlez. En fait, pardon, c'est Saint-Joseph, nous avons l'habitude de le voir. Euh, Incroyable Imaginons aussi que les compagnons avaient demandé qu'on puisse célébrer la messe quotidiennement dans la cathédrale, dans, dans, dans une ouais. ou des chapelles, pour soutenir spirituellement, sacramentellement, le, le travail de la pierre, du bois, du verre et que matériellement ça n'a pas été euh, possible, et puis la France est un peu, com est un peu compliquée pour ça, mais euh, cette dimension euh, spirituelle, ce, le, le, la reconnaissance d'un bâtiment euh, hors norme, qui a fait venir d'ailleurs des ouvriers de tous les chantiers d'Europe, et des machines, des machines qui étaient utiles sur d'autres chantiers euh, ailleurs, ont été euh, amenées à Notre-Dame, parce ouais. que Notre-Dame c'est euh, notre mère, c'est la, la première, d'ailleurs je crois que j'ai un mauvais souvenir, dans la première semaine il y a même eu des vols, qui ont été commis. Le chantier n'était pas protégé, bien sûr, comme il l'est maintenant, qui est à la fois le meilleur et il y a le pire. Mais on pourrait dire aussi qu'actuellement, oui. euh, sur le parvis, ou par exemple le dimanche de Pâques qui faisait euh, un temps superbe, euh, il y avait 200 personnes sur le podium qui se prélassaient au soleil. On a fait une petite liturgie d'annonce de Pâques avec les deux bourdons qui ont, 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 qui ont sonné. Ça a rassemblé tout le monde. Euh, une bonne partie était catholique, d'autres <coughs> ne l'étaient pas du tout. Euh, on a pu rassembler tout le monde autour de l'annonce de la résurrection du Christ, avec une liturgie de la parole, avec euh, des chants, avec une bénédiction. On a pris la bénédiction des rameaux euh, en même temps. Tout le monde s'est partagé les quelques bouquets que l'on avait. Euh, Notre-Dame, voyez-vous, c'est à la fois... Le, le sommet de la vie chrétienne avec la célébration de la messe qui est honorée là-bas comme prêtre vivre la messe à Notre-Dame euh, c'est unique en son genre euh, oui, vous avez... euh, ah, la, messe, oui. la messe c'est la messe c'est la même partout enfin ouais. disons que à Notre-Dame euh, personnellement je le je, je la vis de manière euh, tout à fait euh, peut-être maximale mais mais il n'y a pas non plus que la messe parce que la messe euh, c'est pour les baptisés si vous voulez hein. ouais. euh, d'un autre côté il y a tout un arsenal euh, dans les signes, euh, non seulement sacramentels, mais qu'on appelle aussi des sacramentaux, les bénédictions, l'eau bénite, les chemins de croix, les, les annonces, les, les mystères, il y a tout un arsenal formidable, d'ailleurs qui est en, en exercice depuis mille ans dans notre tradition, qui nous demande à être revêtu et qui est disponible pour la multitude. Ouais. Parce que ce qui intéresse, enfin, c'est notre expérience à nous, à l'intérieur de, de Notre-Dame. Ce qui intéressait les gens les plus étrangers, même à la foi catholique, c'était pas tellement le bâtiment lui-même, euh, c'était ce qui s'y passait. <rire> un concert, une célébration, euh, des vêpres, euh, une euh, conférence. En fait, les, les gens du monde entier aiment bien être accueillis par d'autres personnes qui font quelque chose. <rire> Et là, il faut quand même bien dire que. Euh, on n'est peut-être pas malin malin euh, dans le diocèse de Paris, mais tout de même, ce que nous faisons dans Notre-Dame, c'est quand même ce qui lui correspond à la fois le mieux à elle, la cathédrale, mais la découverte, c'est que c'est ce qui correspond le mieux à une demande, même si elle n'est pas forcément explicite, des gens du monde entier qui viennent. Ouais. On serait bien bête de louper
2: ce rendez-vous. C'est un rendez-vous.
1: Ouais.
0: Vous êtes d'accord, l'historien que vous êtes, Mathieu Lourdes ou Oui,
2: complètement. À chaque fois Parce que, que Notre-Dame a hein. été fermée <coughs> et, a, et a, a, à nouveau accueilli des fidèles, ça a été un grand rendez-vous. Il y a eu d'abord, à la fin de la Révolution française, quand le culte est rétabli, d'abord discrètement, en 1795, puis officiellement par le premier consul en 1801, ouais. après les travaux de restauration de 1864, à la, à la fin. Et on imagine aussi, au Moyen-Âge, la consécration du cœur, en 1182, en présence d'un légat du pape. voilà Elle vit de ces temps de fermeture, de ces temps de chantier, ouais. et de ces temps de renaissance.
0: Elle veut tout dire, hein, ça c'est eu... intéressant. Elle quoi. a changé
2: d'aspect sept fois dans son histoire. Et euh, il faut imaginer que nous, on... on on subit ce temps du chantier de 4 ans, oui. mais pensez que de 1163 à 1325, il y a eu des chantiers dans Notre-Dame de Paris. Quand le roi Philippe Auguste la voit, quand Saint-Louis la voit, c'est un chantier. Ouais. Et elle fonctionne pendant le chantier. Les interruptions du culte sont très ponctuelles finalement. Et on redécouvre, je le, dirais, les moments de rupture dans l'histoire d'un monument. Le monument, c'est pas qu'une belle continuité, il y a aussi un peu de temps. Vous croyez voir d'ailleurs
0: le produit fini, entre guillemets. Oui. Oui. Euh, D'abord, ce n'est pas le cas, parce que la pierre bouge, n'est-ce hein, pas euh, L'architecte vous êtes, les, 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 tout bouge en fait. Ah hein. oui, oui, il y a une élasticité il y a une
2: du monument, il y, a, il y a des décalages. Euh, on découvre là par exemple que le côté nord, les tailloirs des chapiteaux, la partie haute des chapiteaux, elle est 30 cm plus haut que, la, que ceux qui sont du côté sud. Parce que c'est un édifice vivant, c'est pas l'ingénierie médiévale, c'est pas l'ingénierie actuelle. Et tous ces déséquilibres qui sont récupérés, qui sont réfléchis, euh, montrent qu'il y a eu un temps du chantier, qui est aussi une manière de réajuster la conception à la réalité des choses.
0: Fabuleux. Et alors les compagnons, moi j'avais une question qui me brûlait évidemment. Euh, les lèvres, cher Mathieu Lourdes, c'est est-ce que les quels sont les moyens aujourd'hui qui sont exactement similaires à ceux du Moyen Âge Les au niveau des matériaux ou des, des f... machines ou des façons
2: de alors, faire Alors d'abord les moyens humains. C'est-à-dire qu'on a affaire à de l'artisanat d'excellence dans un cas comme dans l'autre, ouais. avec des... des continuités, des savoir-faire qui se transmettent. Et pour lesquels la France est vraiment à la pointe. L'art ah gothique ouais. au Moyen Âge, on appelle ça l'art français. Ouais. Et je crois qu'on est toujours dans cette excellence. Et puis, d'autre part, il y a le fait de pouvoir adapter des outils contemporains au respect des traditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre les outils du 12e siècle pour tailler les pierres. Néanmoins, les pierres sont taillées comme au 12e siècle.
0: Ouais. Parce qu'il qu y a un justement... savoir-faire. C'est ça hein, qui s'est transmis.
2: Oui, oui. oui. Oh, C'est fou quand même quand on y pense. C est c est euh, c est...
0: C est... Et puis. Euh... Euh, et puis ça, évidemment j'allais dire ça coûte de l'argent toujours pareil mais euh même si c'est au XIIe siècle il y avait des, des, des moyens un peu, plus, euh, un peu plus rudimentaires, enfin un peu plus oh. primitifs, quoi, pour oh. euh, tailler vraiment. des pierres. Moi, Exactement. je pensais qu'ils prenaient parfois les mêmes outils. Je pensais qu'ils prenaient les mêmes outils pour tailler les, conna... les pierres, par on exemple. On
2: les connaît mal, la forme de ces outils du XIIe siècle. On a, a envie de les connaître, pourtant. Il y a quelques éléments archéologiques, mais quelques éléments iconographiques. Mais ce qui est sûr, c'est que l'outil a changé.
0: Ouais. Une boucharde d'aujourd'hui,
2: ce n'est pas celle du XIIe. <rire> mais ça fonctionne <rire> très bien quand même. Et
0: les poulies pour remonter les pierres à la main, etc., j'imagine que ça...
2: Alors, on pourrait, vu l'appétence la, euh... qu'il y a pour les machines à se muscler les bras, on pourrait ah proposer bah, un chantier <rire> participatif. Mais... mais vous savez, que, vous savez que
3: au Moyen Âge, en fait, on utilisait les, les bœufs pour monter les, les pierres sur les cathédrales. Et si vous allez bah, à les bœufs la, hein, à la cathédrale les villes, de Lens, vous verrez ouais. en fait sur les tours de la cathédrale de Lens, vous avez on honore les, les bœufs qui ont servi pour monter les pierres. Euh, pour la construction ouais. de la cathédrale. Donc, euh, Les bœufs qui reviennent
0: a... d'ailleurs dans, dans, dans l'agriculture, donc peut-être voilà, ouais, aussi, enfin, aussi. La, la restauration de, prendrait un peu plus de temps que prévu, je pense, si, si on fait à TP. Ouais, <rire> Mais bon, bref. En tout cas, euh, effectivement, pour le, 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 côté, le côté international qui nous intéresse aussi ce matin, vous, di vous, vous disiez être franco-italien euh, oui, et qu'on avait un rapport en France. Euh, effectivement, bah, désolé, hein, vous aviez pas... Il ne fallait pas le dire, Mathieu Mais on a un rapport au bâtiment religieux. Bah, pas, bah vous, Michel Picot, que j'avais, parce que vous, êtes quand même, vous connaissez un peu la question, comme vous recueillez aussi des ouais. témoignages d'autres de, mmh. pays, de personnes d'autres pays. Euh, on n'a pas le même rapport, tous, au bâtiment religieux. Aux structures religieuses, non, à la restauration non, aussi des non, églises Non, parce que d'abord,
3: l'organisation n'est pas la même. C'est-à-dire que le, la séparation entre l'État et, oui. et l'Église qui existe en France, par exemple, n'existe pas aux États-Unis, où les cathédrales appartiennent en fait à, à l'Église. Ouais. Donc c'est l'Église elle-même qui, 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 ma, qui, qui manage le projet de restauration des Et en
0: Italie, en Espagne, dans les pays, effectivement... Euh, et là aussi, alors, il y a, des,
3: y a des, des situations différentes où, effectivement, on demande aux gens... De, de payer pour entrer dans les cathédrales. Voilà. Euh, ce qui n'est pas le cas, euh, ouais, heureusement. Ça paraît en France. complètement ouais. fou
0: quand on visite ou quand on mais, marche sur les chemins de Saint-Jacques. Mais, mais
3: j'en je, profite là, oui puisqu'on parlait des, du temps des cathédrales, finalement, hum. avec Mathieu, là, qui est ce, ouais. ce 12e, 13e siècle où les, les cathédrales ont été construites. J'en profite pour euh, signaler que si euh, les auditeurs veulent contribuer en fait, à, à, ce, à ce projet de restauration, il y a une expérience de réalité virtuelle qui a été développée. Euh, avec le groupe Orange qui s'appelle ouais. Éternel Notre-Dame, qui est présenté sous le parvis de Notre-Dame et qui est présenté à la Défense et dont le, dont le produit en termes de vente de tickets en fait, va pour l'essentiel à la restauration de la cathédrale. Et, et ce, cette expérience en fait, vous permet en, en 45 minutes ouais. de faire en fait, un, un parcours à la fois de temps, c'est-à-dire du temps des cathédrales au XIIe siècle quand euh, Notre-Dame était en construction jusqu'aujourd'hui. Dans le temps et dans l'espace, donc ce qui est encore plus extraordinaire, puisque vous pouvez monter dans les tours de la cathédrale, redescendre dans le cœur, au milieu des, au milieu des, des chanoines d'ailleurs, et puis terminer avec l'archevêque de Paris sur le parvis <rire> quand il reprend les clés de la cathédrale en, 2004, en 2024 donc je vous engage en fait euh, ouais. à aller voir ce spectacle Hyper documenté euh, Éternel euh, Notre-Dame, euh, cette expérience de réalité virtuelle ouais. Qui est vraiment euh, extraordinaire Oui et...
0: c'est quand même chouette aussi Mathieu Lourdes, c'est une bonne nouvelle de notre, de notre époque On est quand même des, de grands curieux N'est-ce pas Père de Villefranche C'est vrai que c'est sympa aussi ça, ça éveille notre curiosité même si on n'est pas croyant Et puis ça peut se finir en conversion cette histoire
1: ah bah C'est hein vraiment le but de Notre-Dame euh, ce n'est pas une chaise facile, c'est un témoignage. Et, Tout simplement. Euh, moi, moi, je me souviens de, de ben je me souviens de, ouais. de dans, dans la Bible, le nom euh, du temple s'appelle la tente de la rencontre ou du ouais. rendez-vous. Il me semble que Notre-Dame, euh, qui est située curieusement d'ailleurs en bas de la ville et non pas sur un sommet, ouais. euh, elle est celle qui invite euh, à ce rendez-vous et à cette rencontre, aussi bien tous avec Dieu que les gens entre eux. Il y a un défi euh, exceptionnel dans, dans ce chantier, dans cette reconstruction. Ça vaut vraiment la peine d'y participer.
0: Ouais, et eh bien écoutez, je suis ravi de vous avoir reçu pour avoir témoigné finalement les uns les autres de votre attachement et qui témoigne aussi de l'attachement national et international euh, qu'on peut tous avoir avec euh, chacun, avec, euh, avec Notre-Dame, individuellement et collectivement. Euh, Sylvie Bretonne, merci encore. Déléguée générale de la merci. Fondation Notre-Dame, Michel Picot. Friends of Notre-Dame de Paris. Merci Mathieu Lourdes, historien de l'architecture. Merci, passionné de cathédrale et merci père Envie de, de Villefranche. Merci également à vous, chaplain. Retournez-y tout de suite. J'ai retrouvé les clés. Merci infiniment à vous quatre et à vous cinq avec Simonetta Greggio.
2: Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.